1: Emmanuel présente. Remis au Saganache. Il ah, n'y a rien comme monter sur la colline du Parlement dans la neige l'hiver quand il fait moins 20 dehors. Alors là, je monte la côte vers euh, l'édifice de l'Ouest, le nouvel édifice de l'Ouest, qui vient tout juste d'être inauguré et où on est pas mal plus à l'étroit et qu'on apprend tous à découvrir. C'est ici que le député du NPD, Roméo Saganache, m'a demandé qu'on fasse l'entrevue, son bureau à lui, et dans un édifice voisin. Tout le monde sur la colline parlementaire fait des apprentissages en ce moment parce que l'édifice du centre, cet édifice que tout le monde connaît avec la Tour de la Paix, il est fermé pour au moins dix ans pour un grand chantier de rénovation. Alors, tout a été déménagé dans l'édifice de l'Ouest. <rire> on n'est pas allé là depuis près de dix ans, puis il est complètement réaménagé. Alors, tout le monde réapprend un peu Hi. à apprivoiser euh, ce nouveau lieu. Toutes les salles, tous les dédales, tous les raccoins euh, ont changé. Hop, on passe la carte. Les portes s'ouvrent, tout est automatisé. Ça fait partie de la nouvelle donne politique de 2019 aussi.
0: Ça va? Alors là,
1: je vais me trouver un petit coin tranquille. Hey, ça va bien? Hey, ça va bien, tu vas? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je cherche une salle, je fais... Roméo Saganache pour mon nouveau podcast. Okay. Ça, euh, si vous vous demandez, c'est David McGinty, le député euh, d'Ottawa Sud, libéral, frère de l'ancien premier ministre de l'Ontario. Ouais. Ben oui, on... Ben oui, je sais. Mon premier souvenir de Romeo Saganache remonte aux années 90. Il menait la bataille des cris contre le projet du siècle. Rappelez-vous, le vaste projet de Grande-Baleine, premier cri, avoir gradué de la faculté de droit, il était à la fois admiré et conspué par certains, parce qu'il était admiré parce qu'il incarnait une nouvelle génération de leaders autochtones éduqués, cosmopolites, mais critiqué par une majorité québécoise, là, il faut le dire, parce qu'il incarnait tout autant un nouveau militantisme des Premières Nations... Un débat qui est toujours aussi vif 30 ans plus tard. Là. De
0: mettre ces chicanes de côté et de travailler vraiment sur la, la structure gouvernementale que nous voulons nous doter dans le territoire de la Bélgène, dans le territoire traditionnel des Cris.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les communautés? Le mode de vie traditionnel Cris, Romeo Saganach, il dans la peau. Il faut comprendre qu'il est né sous la tente. Il a vécu les sept premières années de sa vie sur le territoire, entouré de ses parents, ses frères, ses sœurs. Et ça, c'était avant d'être arraché à sa famille pour être envoyé dans un pensionnat autochtone. Il y a appris la colère, mais la discipline de survivre aussi. Et s'il a été tenté de renouer avec un mode de vie traditionnel, le grand chef des cris de l'époque en a décidé autrement, l'a encouragé à poursuivre ses études et devenir finalement un de leurs grands leaders. La paix des braves, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, Roméo Saganache a été aux premières loges des grandes avancées des Premières Nations ici au pays et sur la scène internationale. Tant après son improbable victoire sous la vague orange comme député néo-démocrate, Roméo Saganache s'apprête à quitter la vie politique. Fier, serein aussi. Comment un homme qui a tant souffert et dont le peuple subit toujours tant d'injustices dans notre société, peut-il demeurer optimiste? C'est là l'histoire de son destin. Je vous présente Roméo Saganache. avoir fait le choix de la politique active? Vous avez tellement eu d'influence ouais. comme négociateur, comme vice chefs du comté, comme leader militant autochtone. Pourquoi faire le choix de la politique active? Euh, Qu'est-ce que vous pensez?
0: Ça m'a euh, piqué la curiosité parce que pendant, pendant plus de 30 ans, 35 ans, euh, je me suis battu de, de l'extérieur de ces institutions qui que sont l'Assemblée nationale et le Parlement du Canada, de l'extérieur des, des murs de ces institutions. Et je me suis dit, peut-être qu'il est possible de faire, d'imposer de, un changement de l'intérieur. Euh, et c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis plus de sept ans et demi maintenant. Je suis vers la fin de mon mandat, donc c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Parce que ça a été à la hauteur de vos attentes, la vie politique?
0: oui. Oui, une, euh, même si je me représente pas, euh, c'est une décision que j'avais prise même à, avant d'être élu en 2011. Euh, je l'avais mentionné à Jack avant d'être élu, que j'essaierais de faire deux mandats. Euh, ce fut une très belle expérience. J'ai adoré cette expérience. Les deux objectifs euh, principaux que je me, me suis donné, ma loi sur la déclaration sur les Nations Unies, des droits des peuples autochtones, qui, qui est passé le Parlement et maintenant devant le Sénat. J'espère que le Sénat euh, va le passer avant la fin euh, du 42e législature et, et la capacité de pouvoir m'exprimer dans ma langue dans cette institution que j'avais soulevée dès 2011.
1: Mais vous vous exprimez, c'est quand même hallucinant, vous vous exprimez en cri au Parlement, puis dans les, les comptes rendus des dépôts, il est écrit s'exprime en langue autochtone. Oui. Est-ce que... C'est un de vos combats de changer ça. Oui, oui. C'est pas un peu, euh, il y a quoi? Il y a 58 langues autochtones à peu au Canada?
0: Qui sont encore parlées, oui.
1: Mais on peut pas avoir de la traduction pour non, 58 non, langues non, autochtones non, ça, au Canada? <rire> ce n'est
0: pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est peut-être pour, faut, garder ça pour la révolution euh, réelle. Un jour, il n'y aura pas 338 euh, députés autochtones qui parlent 58 langues mmh. dans cette chambre demain matin. Il y en a deux seulement qui parlent leur langue. Couramment, ma collègue Georgina Jolibois qui parle le Déné et moi le Cré. Euh, les autres euh, huit ou, ou neuf euh, députés autochtones ne parlent pas couramment leur langue. Donc, ça n'arrivera pas euh, pour demain. Euh, D'autre part, euh, le Bureau de traduction et d'interprétation du Parlement a une banque de 120 traducteurs, interprètes dans plus de 20 langues autochtones. Okay. Donc les outils sont en place.
1: Il y a un effort à faire. C'est
0: juste technologiquement, c'était pas possible dans notre place avant.
1: Ça va l'être maintenant?
0: Ça l'est maintenant. Il y a trois lignes euh, qui sont installées. Donc, euh, euh, sur notre motion d'opposition euh, jeudi sur les euh, euh, questions de logement, je vais faire mon discours en créé.
1: Qu'est-ce que ça représente pour... C'est euh, je, je -ce je... ça la réconciliation?
0: Oui. Oui, c'est euh, non seulement une manière de décoloniser la place, et c'est ce que j'avais dit à, à, à la guerre fière quand je suis arrivé en 2011, euh, parce que j'avais demandé à, dès, dès 2011 si je pouvais faire poser mes questions en cri et, et faire mes discours en cri, et euh, on m'avait répondu à l'époque que c'était très bien en tant que juriste que les deux langues officielles ici, c'est le français et l'anglais. Réponse que j'ai trouvée inacceptable à l'époque, parce que comment ça se fait qu'une langue qui parlait depuis 7000 ans, avant même que le français ou l'anglais soit entendu ici, en ces terres, ne puisse pas être...
1: Ces langues devrait être des langues officielles, selon vous?
0: Mais on devrait tout de même reconnaître leur, leur statut spécial en ce pays. Donc euh, dorénavant euh, et j'étais le premier témoin devant le comité euh, permanent des procédures et, et mmh. des affaires euh, de la chambre j'étais le premier témoin devant le comité j'ai fait mon mon témoignage en cri dès ce moment-là ça sera possible maintenant et dans les euh, registres de de débat il y aura dorénavant la traduction en cri
1: vous parlez de votre projet de loi qui vise à, à... Mettre en œuvre, finalement, mm -hmm. comme la loi canadienne, la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Je lisais cette déclaration-là, puis je me disais, pour mettre ça en œuvre, c'est une révolution de la société canadienne, objectivement. là. Oui,
0: oui. Euh, oui absolument. Absolument. Je suis, je, suis très, je suis très conscient de ce que je fais avec ce projet de loi. Le gouvernement actuel l'avait promis pendant la campagne électorale. Ça, de ça, ça,
1: ça fait pas partie des promesses. Tout le monde veut la réconciliation. Il n'y a ouais. pas un sentiment que tout le monde veut la réconciliation ouais. avec les Autochtones. Ouais. On se rend compte des torts immenses qui vous ont été causés. Ouais. Mais là, quand on rentre dans l'application de ça,
0: ouais.
1: le mettre en œuvre, ouais. comment vous décririez l'impact que ça aurait sur notre société blanche? là, Puis, Mais, euh, Pour mettre ça crûment... là.
0: Si un document complexe qui reconnaît les droits des Autochtones, c'est bien la Convention de James et du Nord québécois. Donc, euh, tout, tout, est détaillé, euh, le développement, euh, social, culturel, économique, euh, éducationnel, euh, tout, tout, est là-dedans. Sécurité publique, euh, commission scolaire crée, comme, comme si on, euh, le conseil de la santé des services sociaux crée, la police régionale crée, tout est là-dedans. Incluant les droits de chasse et de pêche écrits. Donc, quand, quand cette entente a été signée, je me souviens très bien, en 1975, d'avoir entendu, par exemple, les associations de chasse et de pêche de la province du Québec, parce que la Convention de la Belgium reconnaissait le droit des cris de chasser, pêcher toute l'année, mmh. toutes les saisons, sans suivre les règlements de la province. Mais ces gens-là disaient, mais. Voilà pour le cheptel de l'Original, euh, les caribous. Euh, tous nos lacs vont être vidés euh, dans deux, trois ans déjà. Ouais. Les
1: caribous de Val-d'Or, c'est les forestières.
0: Hein? <rire> oui. Donc, euh, c'était donc euh, la crainte. Mais ça a eu l'effet contraire. Euh, les cris ont survécu de chasser et pêche pendant 7000 ans. Ils n'élimineront pas ces, ces ressources-là du jour au lendemain, c'est sûr. Donc, euh, la crainte qui, qui, qui était exprimée au départ s'est transformé en, en bénéfice pour tout le monde, dans, dans le fond. Quand les règles du jeu sont claires, tout le monde s'entend. Mais regardez. D'où, d'où les 80, d'où les 80 euh, ententes que nous avons signées depuis 75.
1: Mais regardez tout le débat en ce moment, par exemple, dans l'Ouest canadien, autour euh, du pipeline Trans Mountain, euh, autour euh, du gazoduc, euh, où on a des chefs autochtones qui sont d'accord et qui signent une entente, qui sont pas respectés et dénoncés par les chefs héréditaires. Si on veut mettre ça en place, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un ménage dans la gouvernance autochtone?
0: Oui, absolument. Totalement.
1: Parce que c'est ingérable, on s'entend. là. Totalement.
0: Et, et j'ai posé la question hier au premier ministre, que, euh, par rapport à la loi sur les Indiens, qui est considérée par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, que ce comité qui est composé d'experts en droit international, pas la Commission des droits de l'homme, mais le Comité des droits de l'homme, qui condamne encore le Canada parce que la loi sur les, sur les Indiens est encore discriminatoire envers les femmes autochtones. Donc, je, demande, je vous pose la question. Parce que le premier, le premier discours du premier ministre en 2015, en décembre 2015, devant les chefs de l'Assemblée des Premières Nations, il a dit cinq choses, dont notamment, il a promis qu'il abrogerait toutes les lois qui ont été unilatéralement imposées sur les peuples autochtones par les gouvernements précédents. C'est une des promesses en 2015, en décembre 2015. Et quand j'étais dans la salle, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, « Ah, voilà, on va abroger la loi sur les Indiens. » Alors, l'effet de mon projet de loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones, c'est de déterminer les normes minimales à respecter. Donc, si on a changé la loi sur les Indiens, mais la norme minimale va être l'article 3 de la déclaration qui est le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et de se doter de leur propre institution.
1: Mais vous ne craignez pas qu'on soit dans... C'est comme c'est un... une mode, mais on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout.
0: Mais... Mon projet de loi, on en
1: parle encore là, de la, ben, la récon, tu la réconciliation, les langues, l'éducation, ben, euh, le, le nouveau système, les, les services sociaux où on a, on arrache les. Je veux dire, ça ben, fait plus ben, que je suis à Ottawa ben, qu'on parle de ces de. Ben, Qu'est-ce ben, qui a changé, qui vous donne espoir maintenant que ça va ben, s'améliorer
0: La Commission de vérité et de réconciliation a eu plusieurs euh, recommandations, ou appel à l'action. Le principal pour moi, l'appel à l'action 44 qui demande au gouvernement du Canada, aux provinces, aux territoires et aux municipalités de pleinement adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de réconciliation. La réconciliation, c'est un processus. c'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est terminé. C'est un processus dans le temps. Et donc, à chaque occasion que nous avons, faisons-le sur la base de cette déclaration. Ce que mon projet de loi fait essentiellement, c'est de mettre en œuvre l'appel à l'action 43 et 44 de la Commission de vérité et de conciliation, d'une part, et d'autre part, confirme l'application de la déclaration en droit canadien.
1: Donc, ça va forcer, ça va au moins donner les moyens de poursuivre oui. un gouvernement qui ne ferait pas ce qu'il faut. Oui. C'est ça que vous dites? Donc,
0: tout, tout est déjà là, cette déclaration a okay. application. Contrairement aux conventions internationales ou aux traités euh, que nous signons au niveau international. Une déclaration, c'est différent. Mm -hmm. euh, mais cependant, ça ne veut pas dire que les déclarations n'ont pas d'effet juridique, comme on ouais. dit dans notre jargon euh, juridique. Ça a des effets juridiques parce que les tribunaux et les juges peuvent y faire référence pour interpréter le droit domestique.
1: Êtes-vous Québécois? Non.
0: Ni Canadien, d'ailleurs. Je suis pas Québécois, je suis pas Canadien. Je suis cri, profondément créé et profondément conscient euh, de qui je suis. D'ailleurs, un des articles de la Déclaration protège cet état de fait. L'article 5 de la Déclaration, il on l'a négocié et formulé de, la, de cette façon-là, expressément pour des personnes comme moi qui se trouvent dans, dans des institutions comme le Parlement. Donc, euh, ça reconnaît le droit aux individus autochtones, de participer dans le processus politique et autres du pays sans perdre leur statut en tant qu'Autochtone et leurs droits en tant qu'Autochtones. C'est l'article 5 de la déclaration. Alors, euh, pour chaque article que nous avons négocié... C'est
1: pour ça que ça a pris 23 ans.
0: Oui, <rire> mais pour chaque article que nous avons négocié euh, et rédigé, on avait toujours en tête un exemple quelque part sur la planète. Toujours quand on a négocié le droit à l'autodétermination, article 3, on avait euh, l'éventualité d'un oui à un référendum au Québec. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones dans ce, dans, dans ce contexte-là? Ouais. Alors, il va falloir considérer leur droit à l'autodétermination. Je sais, euh, par euh, parce qu'on me l'a dit, même si la Cour suprême n'a pas, dans son opinion sur la sécession du Québec, Traité du droit à des peuples autochtones, ça a été soulevé dans la discussion. On n'a pas cru bon de le mettre dans l'opinion de la Cour suprême. Je tiens cette information de source sûre, mais ça a été discuté parmi les juges.
1: Donc, c'est une bataille qui va revenir, cette ah, bataille-là.
0: Certainement, certainement.
1: On voit le, dans, dans tout le débat la prise de conscience sociale, je pense, la nouvelle voix qu'on donne aux Premières Nations pays. Quel est votre rapport au débat sur l'appropriation culturelle?
0: J'ai tellement de chats à fouetter.
1: Vous, vous en êtes pas?
0: J'ai tellement de chats à fouetter non, mais... que je n'ai pas. Euh, je sais que c'est important pour, pour beaucoup d'Autochtones au pays et je, 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 je réalise pourquoi. Euh, mais moi, je suis sorti du pensionnat. Je suis un survivant euh, du pensionnat. Et j'ai passé au-delà de ça, parce que j'en je, ai rien à foutre. Non, ce que je dis, c'est que je laisse cette bataille-là à d'autres. Euh, moi, j'ai d'autres choses à faire que ça. ça. Je peux pas mettre de l'énergie, d'effort euh, là-dessus. Euh, je laisse. Cette on peut pas, euh, on peut pas toutes les prendre. Ça, ça j'ai réalisé ça euh, très tôt dans ma vie. Quand ma mère a dit, à chaque fois qu'il y avait un article. Euh, qui était pas favorable dans les, dans les journaux, j'en parlais avec maman, euh, elle m'a dit une fois, ma foi, si, si, tu, si tu veux répondre à toutes les articles qui sont défavorables aux peuples autochtones, tu, tu n'auras que ça à faire pendant 24 heures de temps à tous les jours. Alors, choisis tes batailles et c'est ce que je fais. L'exemple le plus, que j'aime le plus dans, dans tout ça, c'est que dans, dans nos concepts juridiques autochtones, les concepts de consentement ou de veto n'existent pas. Mais il y a quelque chose qui est entre les deux, qui existe dans nos concepts juridiques, et c'est petite qui veut dire « donner la permission okay. ». Euh, donc, on a incorporé ce concept dans la paix des morales, Le chapitre 3 qui traite de la foresterie incorpore ce concept de « permission ». C'est un accord, c'est un... Oui, c'est maintenant intégré dans l'entente la paix des braves, chapitre Ça, 3. Ça, c'est
1: plus important. Que...
0: Oui, et donc, euh, tout le processus... Quelqu'un prend la peine de lire euh, ce processus qui est, qui est prévu par la paix des braves, chapitre 3, euh, qui concerne la foresterie, et tout le processus d'accorder de, de, cette permission euh, est, est très autochtone comme processus. Donc, euh, ça permet euh, aux chasseurs qui sont toujours sur le territoire de déterminer euh, où les compagnies forestières peuvent couper.
1: Mais il a f... Mais y, a, y a un. Regardez ce qui se passe à Val-d'Or en mmh. ce moment. Mmh. Il reste quoi? À peine 17 caribous mmh. dans la Harde? Mmh. Euh, deux mâles, probablement? Euh il y a un rapport qui a été fait puis ça coûterait comme 50 millions. Là, mettre ce qu'il faut là, pour réparer les chemins et puis s'assurer qu'il puisse... Puis l'argument de toute la communauté, malgré la réconciliation, malgré les trucs... Puis vous me direz, c'est peut-être pas sur un territoire cri, mais c'est de dire, hey, écoute, là, on va quand même pas dépenser 60 millions pour 17 caribous. Mais c'est le même problème qui se pose pour les mmh. ressources ailleurs aussi. Oui. Oui.
0: oui. C'est un, un choix que nous avons à faire. Alors, parfois, les choix sont très difficiles. Ça. Euh, j'imagine, mais c'est un choix de société aussi. C'est sûr que si tu me demandes à moi si on doit sauver ces, ces caribous, la réponse est définitivement oui, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. J'en suis pleinement conscient de ça aussi, euh, mais c'est des choix que, que nous avons à faire. Et Il reste dans la vallée de la où j'ai grandi, le caribou des bois euh, qui, qui est encore là et euh, leurs habitats sont très très essentiels. Une, une dernière parcelle de territoire des cris de pied qui reste intouchée par la foresterie présentement, c'est le territoire traditionnel de mon père. Euh, D'où l'importance pour moi de cette partie du territoire. Donc, euh, Puis la présence de caribou -des bois dans, dans ce secteur. Euh, oui, c'est important de, de, de les protéger. Si c'était uniquement mon choix... Euh, oui, suis pour la protection. Je pense que les développeurs, les forestiers, les compagnies minières, bien sûr, ils ont d'autres intérêts à protéger que les ressources phoniques. Euh, donc, euh, c'est les défis que nous avons. Une circonscription comme Abitibi, James et y a, c'est très difficile parfois d'équilibrer les différents intérêts et droits dans ce territoire. Il y a une grande partie de la circonscription qui est couverte par la Convention d'A.B. James, et du nord québécois, donc un régime constitutionnel très distinct du reste de la province et du reste de, de la circonscription. Il y a les droits et les intérêts des Algonquins au sud de la circonscription, que nous devons considérer sérieusement dorénavant, je pense, euh, dans cette ère de réconciliation, pour revenir à, à ce concept. Mm -hmm. Donc, il y a tout ça mélangé, et la plupart des, des villes non autochtones dans la circonscription dépendent de, de la ressource forestière et minière partie hydroélectrique mais principalement forestière et minière donc euh, il y a un très grand équilibrage à faire dans, dans cette circonscription et je suis heureux de, de constater que il n'y a pas eu beaucoup de conflits depuis euh, depuis bien longtemps par rapport à est. c'est pour questions.
1: ça qu'on qu devrait arrêter d'avoir peur de négocier oui, oui. puis d'en venir Absolument. à les ententes. oui
0: Le, euh, quand je souligne les 80 plus et plus vous entendez que les cris ont signé depuis 1975. Ça, c'est le consentement en action. Euh, j'avais dit une fois, quand j'étais vice-grand-chef en 1990, à Mme Bacon, qui était ministre des, des Ressources naturelles et de l'énergie à l'époque, en commission parlementaire, par rapport à, au projet Grande-Baleine qui était qui était sur la table à, à cette époque-là, j'avais dit en commission parlementaire à Mme Bacon si vous étiez venu voir les l'écrit, si vous aviez dit, voici le projet qui nous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il moyen de s'entendre? L'histoire de Grand aurait été très différente. Puis ce que vous avez fait, vous avez fait la même chose il y a 20 ans, au début des années 70. Vous avez annoncé en grande pompe le projet du siècle sans avoir parlé aux cris. Sans avoir informé au CRI, sans avoir obtenu la permission des À 90, vous faites la même chose, vous faites la même erreur, vous allez payer pour. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et c'était farouche comme lutte parce que. Mais
1: je me rappelle, moi, vous ouais. étiez à la télé à, tous les soirs, vous ouais. étiez le.
0: C'était farouche comme lutte, euh, parce que au Québec, il tenait. Le gouvernement du Québec il tenait. Mais nous, on était euh, farouchement opposé, parce que, depuis la signature de la Convention de la l'Abbé James, la plupart des chapitres n'avaient pas été respectés mm -hmm. ou mis en œuvre. Alors, les crimes ont dit à ce moment-là, pourquoi signer une nouvelle entente quand la première, en 1975, n'avait pas encore été respectée? Alors, il était absolument certain qu'on pouvait pas aller dans ce sens-là. Et même Mme Bacon, à l'époque, avait suggérer dans les médias que ça coûterait peut-être un milliard de dollars pour obtenir le, leur permission au consentement. Et c'est à ce moment-là que j'avais dit, je me souviens encore, notre culture n'est pas à vendre. Parce que tout le monde pensait qu'on faisait ça pour comme position de négociation. Euh, c'est quoi la culture pour vous? Oh, c'est l'ensemble. C'est le territoire. C'est l'histoire du peuple cri C'est le mode de vie écrit. C'est la cri euh, C'est tout ça mis ensemble. Euh, je suis fier de euh, de mon peuple. Je suis fier de mon histoire. Euh, je suis fier de ce territoire. Euh, C'est un des plus beaux euh, coins de la planète pour moi. Euh, et je suis très fier de d'où je viens également. Donc, euh, dans ce sens-là, j'attache une très grande importance à ce territoire.
1: Le rapport à la terre mm -hmm. est très fort hein, chez les mm -hmm. Expliquez-nous, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent ont grandi dans les villes, on ne saisit pas cette importance-là. C'est quoi?
0: Mais Moi, quand, quand j'arrive dans mon territoire traditionnel, et surtout dans, dans la vallée où euh, tous mes ancêtres ont, ont grandi et sont enterrés aujourd'hui, euh, dans la vallée de la, la Broadback, euh, où se trouve également le lac Michigimich, où je suis né, ce bord de ce lac. Euh, Michigimich, qui veut dire grand petit lac. <rire> Et on, vous le trouverez pas sur la, la non, carte ouais. du Québec, parce que ça, je pense que sur la carte officielle euh, du Québec, c'est lac Théoda. Mais euh, en anglais, on l'appelle depuis, depuis toujours euh Donc, lorsqu'on y arrive, on sait que... L'ensemble de, de nos ancêtres sont enterrés quelque part, dans, pour moi, dans, dans cette vallée de la Broadback. Euh, donc, euh, l'attachement à ce, cette partie euh, du territoire créé est très profond à cause de ça. Et ce pas pour rien que j'ai insisté, lorsque nous avons négocié la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu'on mentionne spécifiquement cet attachement spirituel que nous avons, avec nos territoires traditionnels. Et c'est le seul instrument de droits humains euh, au niveau international, en droit international, qui mentionne spécifiquement des droits spirituels euh, à nos territoires et à nos ressources. Euh, donc, euh, c'est l'article 25 de la Déclaration. Donc, euh, donc Vous le à...
1: sentez physiquement oh, oui, quand là, vous... Oui,
0: absolument, ah! absolument, absolument. Et, et partout où je, où je vais sur ce territoire... Je me sens à l'aise. Je me sens protégé par quelque chose. Euh, je, me, je me sens euh, je sens que euh, je trouve je trouverai et je trouve toujours tout ce que j'ai besoin sur sur ce, sur ce territoire que ce soit euh, les animaux, euh, les poissons ou les plantes. Euh, à chaque fois quand j'ai quand une grippe, c'est les plantes de chez moi qui qui Pas du thylénol. Non, c'est les plantes de chez moi qui me guérissent. Encore aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est ça la, la douleur des pensionnats que le reste de la société peine à comprendre?
0: Oui, oui. Ah oh oui, évidemment, quand euh, l'automne, quand on, on venait nous chercher, euh, c'était difficile, autant pour nous que, que nos parents, j'imagine. Quand tu vides des villages entiers d'enfants à tous les automnes, ça doit être terrible pour, le, pour la communauté également. Donc, euh, c'est des moments comme ça qui étaient difficiles. Euh, mon père est, est, euh, est décédé la, la première année que j'étais au pensionnat, sans qu'on puisse retourner pour dire un dernier au revoir. Euh, je me rappelle encore du directeur, le prêtre, qui, qui nous a convoqués. Il y avait un système d'intercom dans, dans, dans le pensionnat qui avait trois, deux ailes, trois étages, les filles d'un côté les garçons de l'autre avait un système d'intercom où le directeur pouvait nous parler. Le matin qu'il qui a appelé la famille Saganache à son bureau, je savais très bien c'était quoi la, euh, la mauvaise nouvelle. Ah oui, pourquoi? Oh, parce que mon père était malade quand, okay. quand je suis parti. Alors, euh, il nous a annoncé euh, son décès et euh, dans la même phrase, il euh, nous, nous annonce également que euh, le pensionnat ne disposait pas d'argent ou de budget pour nous renvoyer chez nous pour les funérailles. Donc, euh, Et je me rappelle, les, mes frères et sœurs qui étaient dans mes pensionnats, parce que les, nous étions 14, et on nous a envoyés dans quatre, quatre pensionnats différents. Euh, <coughs> Donc, euh, je me rappelle, les autres pleuraient. Et moi, qui tellement enragé devant la nouvelle, que j'ai continué à le regarder dans ses yeux, sans pleurer tellement que j'étais enragé de la situation. Et pour revenir à ta question initiale, je me suis dit, dès ce moment-là, et j'avais presque sept ans, huit ans, dès ce moment-là, je me suis dit, OK, je dois accepter mon sort. Mon père est maintenant parti, mon idole est maintenant parti. Je dois accepter mon sort et d'essayer de tirer le maximum de cette mauvaise situation dans laquelle je suis. Euh, c'est mon sort, c'est mon destin, en tant que petit enfant indien, parce que c'est la seule raison que j'étais au pensionnat. Euh, donc, je dois l'accepter. Les moniteurs, entre autres, trouvaient que j'avais une, une sagesse, mais aussi euh, une maturité pour mon âge. Euh, ça m'a aidé, en quelque sorte. C'est cette
1: colère qui vous a protégé, oui, vous oui, pensez? Oui,
0: oui, oui.
1: Ce qui fait que vous en êtes mieux sorti?
0: Euh, probablement, euh, plusieurs de mes amis ont subi des euh, ont subi des des sévices euh, physiques, sexuels et autres, euh, même spirituels, euh, émotionnels, certes. Et euh, mais c'est cette force moi qui qui m'a protégé, je pense. Et d'autant plus que pendant euh, lorsqu'on m'a annoncé la mort de décès de mon père, pendant deux ans j'ai refusé de leur parler. Ah oui, je me, me souviens même une, une journée où euh, le prêtre m'a offert 25 cents, et c'était beaucoup à l'époque, pour que je puisse au moins dire oui ou non. Euh, pendant deux ans, j'ai refusé de leur parler. Je parlais avec, avec mes amis, même si on n'avait pas le droit de, de se parler en cri, mais je parlais quand même avec mes amis, mais avec les gens qui, qui géraient le, le pensionnat, non, pendant deux ans.
1: Est-ce que c'est êtes-vous tanné d'en parler des pensionnats? Puis qu'on vous pose les... Je suis comme gêné de vous en parler, ouais, parce que je ouais, me dis, ouais. il doit être tanné d'en parler.
0: Mais La commission de vérité et réconciliation nous recommande d'apprendre cette, euh, cette partie de notre histoire, euh, cette triste partie de notre histoire tragique. Euh, donc, c'est de, devenu ma, euh, ma mission également. C'est sûr que c'est difficile d'en parler, euh, parce que euh, lorsqu'on demande euh, aux survivants des pensionnats de, de parler des pensionnats, euh, c'est une invitation de revivre certains traumatismes.
1: Euh, c'est intime
0: C'est très intime, mais, euh, mais autrement, euh, c'est devenu ma mission. Une des choses que je me suis promis de faire euh, en sortant du pensionnat, c'est deux choses que je me suis promis. D'une part, d'aller dans le bois, retourner vivre dans le bois, ce que j'ai fait pendant deux ans. Et la deuxième chose c'est de me réconcilier avec les personnes qui m'ont mis dans les pensionnats. Et ça fait partie de ma mission. Et donc Êtes -vous que, capable? Oh oui, oh oui, c'est c'était pas évident au départ mais euh, tout ce que je fais maintenant est par rapport à cette réconciliation. Mon projet de loi privé euh, comme parlementaire. Est, ça. Euh, est, est une.
1: Est-ce que c'est vrai que vous n'en avez jamais parlé à votre mère
0: <rire> Non. Elle aussi a, a vécu cette euh,
1: puis elle a perdu des enfants. Oui. Vous avez des frères et sœurs qui
0: sont oui le premier qui est parti avant même que je, suis né, euh, que je sois né euh, en 54 euh, Johnny est parti euh, est mort de la première année à 6 ans à ce jour on ne sait même pas de quoi il est mort il n'y a pas de certificat de décès bien sûr pendant 40 ans on n'a pas su où il était enterré même et cinq le hasard qui a fait, ma, ma sœur qui a travaillé longtemps pour les services nordiques de Radio-Canada à Montréal, près de 30 ans, je pense, euh, elle vient de prendre sa retraite. Le hasard a fait qu'elle tournait à, à Moose Factory, où l'école était pour lui, le pensionnat. Et il euh, y a une femme qui a su que Emma Saganash était euh, dans le village avec son équipe de tournage faisait une histoire, une comparaison de, entre les cris de la James au nord Québec et les cris de l'autre côté euh, de la baie en Ontario. Et cette madame était une infirmière euh, au pensionnat. Et quand elle qu'elle qu était là, euh, elle l'a trouvée dans le village, puis elle a demandé Est-ce que tu avais un frère qui s'appelait Johnny? Puis elle m'a dit oui. Puis elle a. Dit... <rire> La madame, la madame lui a dit :« Je sais où ce qu'il est enterré. » Ouais. Fait qu'après 40 ans, ma mère a finalement pu tourner cette page parce qu'on savait pas où ce qu'il est enterré. Et j'ai souvent vu ma mère pleurer quand on lui a donné cette nouvelle. J'ai jamais vu pleurer comme ça, jamais. Donc euh, c'était, c'était. Euh, un deuil finalement qui a tourné une page euh, triste de son de son histoire et c'est pour ça que souvent il refuse de parler de ces choses-là.
1: Ah euh, oui encore maintenant jusqu'à hein?
0: jusqu ce jour euh, je lui parle quasiment toutes les semaines euh, il me rends à 90 ans maintenant. <rire>
1: Oui, puis elle a quoi? 200, j'ai vu, 258, 282 enfants, <rire> ah, petits-enfants ouais. et arrière-petits-enfants. Ouais, on a
0: arrêté de compter après. C'est une tout. force de la nature. Ouais, ouais. Donc, euh, on a arrêté Mais de ça,
1: c'est dans une boîte. Puis ouais. elle ne veut pas en parler. Non.
0: Alors, euh, je pense c'est terminé. Elle a tourné cette page. Elle est très contente d'avoir tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants hein, en ce monde. Et euh, elle les adore. Elle les adore beaucoup. Et. Euh, euh, et elle observe ce que les autres, ces en, enfants font aujourd'hui. Est très fière, bien sûr, de moi au Parlement. Euh, très fière que j'ai euh, beaucoup travaillé pour qu'on puisse s'exprimer dans notre langue au Parlement. Maintenant, c'est possible. Donc, euh, euh, je suis content de voir ça. Euh, je pense qu'elle voulait voir ça avant, avant, avant de mourir.
1: Et elle va, elle va le voir. Vous qui avez perdu votre père qui avait grandi dans les pensionnums, mais qui père aussi, vous avez trois enfants. Mm -hmm. C'est quoi un, un bon père? C'est quoi un père? Mais, moi, tout, tout
0: ce que je peux donner en tant que père à mes enfants, c'est l'amour que j'ai eu pendant les sept premières années de ma vie, euh, de mes parents, Et la façon qu'ils m'ont élevé, la façon qu'ils m'ont traité, la façon qu'ils m'ont enseigné euh, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, euh, c'est tout ce que je connais de l'amour, en fait. Alors, je fais mon possible, euh, parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai connu pour les dix prochaines années, à, à, quand on m'a enlevé à partir de sept ans. Donc, euh, c'est pas tout à fait l'amour qu'on qu a connu dans ces dans ces pensées-là. Mais on essaie de faire notre possible. Et euh, j'espère avoir fait euh, euh, tous les biens que que j'ai pour mes enfants, euh, euh, envers mes enfants.
1: Est-ce que ça a été un difficile apprentissage, vous qui avez pas connu ça pendant une partie de votre vie? Parce que c'est ça fait partie des cicatrices des pensionnements. Oh, oui, oui, bien,
0: bien sûr, c'est dur, c'est difficile. Euh, euh, on n'est on pas toujours certain euh, qu'on qu fait ces choses-là de la bonne façon. Euh, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, parce qu'on n'a pas nécessairement appris. Euh, mais j'ai quand même connu... Euh, toute cette tendresse, cet amour, moi euh, de ma naissance jusqu'à l'âge de, de 7 ans. Et euh, c'est ce que j'essaie de, de donner à mon tour à mes enfants et à mes deux petits-enfants maintenant.
1: Quand vous voyez votre fille, Maïté, mm -hmm. prendre le relais, mm -hmm. elle est devenue, euh, euh, je pense, une, une figure là, du, du, de cette nouvelle génération de militants, de militantes autochtones. Est-ce que vous craignez le poids des responsabilités sur ses épaules à elle, un peu comme vous, vous avez dû le porter. Ça n'a ouais. pas toujours été facile.
0: Mais je a été, elle a une maturité qui est exceptionnelle pour son pour son âge. C'est très clair. Je pense que tout le monde voit ça en elle. Mais j'ai confiance en, en son jugement. Je sais que euh, tout comme moi, à l'instar de son père, euh, elle est approchée à chaque élection pour pour se présenter.
1: Ah oui, hein? Mais
0: elle est assez sage et, et Vous mature. Vous ne voulez pas qu'elle
1: se présente tout de suite?
0: Euh, ce sera à elle de déterminer, mais elle est assez sage et mature pour comprendre qu'elle euh, est encore très jeune, elle a encore beaucoup à apprendre. Ça, elle sait très bien, euh, malgré toute sa maturité. Donc, j'ai confiance, je la conseiller euh, par rapport à ça. <rire> <rire> aussi, aussi drôle que ça puisse paraître. Euh...
1: Je, me, je me permets de vous, de vous poser la question, parce qu'elle-même en a déjà par oui. parlé. Elle a eu des problèmes, oui. elle a beaucoup souffert, elle aussi, oui. elle euh, fait des tentatives de suicide. Oui. Quand on a autant souffert que vous, puis qu'on voit ses enfants oui. comme ça, est-ce que la, la peur du cycle dont on ne peut pas se sortir pour vos, pour vos peuples, pour oui. vos nations?
0: Euh, je pense que... Oui, c est, c est, elle l'a pas eu facile. C'est certain, même la dernière fois qu'elle qu a fait une tentative de suicide, c'était en pleine campagne électorale en 2015. Mais je sais. Et, et euh, aussitôt que j'ai su mon mon ami, mon grand ami, que j'ai perdu l'an passé, euh, meilleur ami en fait, on a fréquenté le même pensionnat, on a sauté dans la voiture tout de suite à 14h du matin, on s'est rendu à Québec, passé les quatre jours avec elle euh, j'ai manqué un débat pendant la campagne au grand-dame de, de mon gérant de campagne qui, qui, euh, qui me disait qui me dit tu peux pas manquer un débat j'ai dit si je perds mon élection à cause de ça ça me dérange pas ça me fait plaisir c'est mon enfant alors alors je manquais un débat à cause de ça mais je pense son si retour vers le territoire elle est maintenant à Miss une des plus grandes communautés créées dans le territoire de la B. james Elle est maintenant là. Ça lui fait grandement bien d'être parmi son peuple, d'être dans son territoire. Euh, et ça paraît. Elle aime beaucoup ça. Donc, ça, 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 ça l'aide beaucoup, ça. Et il y a des études qui démontrent que euh, ce retour au territoire, euh, ce retour à la langue euh, maternelle aide beaucoup euh, pour la santé mentale. Euh, de nos enfants. Alors, euh, dans ce sens-là, je suis bien content de, de l'avoir allé présentement. D'autant plus, elle est avec ma mère, euh, sa grand-mère, donc euh, c'est bien pour ça aussi.
1: C'est quoi la langue pour vous? Parce que vous avez un rapport différent mm -hmm. de nous à la... C'est quoi la langue pour vous?
0: Euh, mais quand, quand tu réalises que c'est une langue qui est parlée depuis plus de 7000 ans, Euh que les ancêtres ont utilisé pendant longtemps. Euh, ça fait partie, bien sûr, de ton identité, en tant que cri. Mais aussi, c'est, une, c'est une langue territoriale. Si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne peux pas survivre dans le territoire. Parce que, il y a une façon très, parti, très particulière de décrire le territoire. Donc si tu ne peux pas décrire euh, la température, euh, le territoire en tant que tel, les pointes sur le lac, euh, les îles sur le lac, euh, les vents, si tu ne peux pas décrire tout ça dans ta langue, tu ne peux pas survivre sur le territoire parce que tu es profondément attaché au territoire et aux conditions territoriales. Euh, et
1: donc, on ne peut pas survivre en français dans la, un territoire cri.
0: La géologie. Sans carte, là. Oui, la géologie et tout. Chaque rivière a, a son propre nom. Chaque lac a son nom en cri. Chaque montagne, chaque colline euh, a son nom en cri. Donc, euh, quand, quand, euh, euh, quand ma, les aînés me disent Waihou, c'est loin. Pichéau, c'est très loin. Donc c'est des choses comme ça, qui sont, c'est des subtilités dans, ce, dans la langue qui, qui, qui font en sorte que c'est tellement une belle langue et que euh, quand Néné m'explique que euh, tu vas rencontrer cette colline euh, très très loin d'ici vers, vers le nord, euh, je sais exactement comment il va, il, il va il le territoire et par où passer pour me rendre à cette colline éventuellement et je veux le reconnaître par sa description et il va m'expliquer sur cette colline du côté est, c'est là que sont les, euh, les orignaux, par exemple. Euh, donc tout ça euh, fait partie de, de notre identité en tant que créé et de notre survie sur le territoire. Et moi, je, lorsque j'aurai terminé ma carrière politique et professionnelle, je vais retourner en forêt et vivre en, en forêt.
1: Même si c'est difficile oui. Dans des tentes, l'hiver, ah, c'est comme... Ah <rire> oh, oui,
0: j'adore. J'adore faire ça. Cette, cette bouffe me manque. <rire> il ne sort pas d'orignal ou, ou de castor euh, ou d'outarde euh, à la cafétéria ici.
1: C'est tellement difficile vivre sur le territoire comme il y a des millénaires. Est-ce qu'on peut avoir fait sa vie dans des hôtels, dans des autos, avec des beaux complets, avec toutes les, tous les avantages de la vie moderne puis retourner dans un, un mode de vie aussi, euh, aussi, aussi simple et aussi difficile?
0: Oh oui. Mais je l'ai fait après les dix après ans de, de pensionnat. Et euh, je le fais encore de temps en temps, euh, quand j'ai le temps. Euh, les moments les plus difficiles au pensionnat, pour moi, c'était de voir les outardes passer au-dessus du pensionnat. Je, sais, je savais très bien où s'en allaient ces outardes. C'est vers mon territoire. Je sais sur quel lac ils atterrissent. le premier lac qui, euh, qui atterrissent à mon territoire. Euh, je savais exactement. Ça, ça me manquait beaucoup. Ça ça, ça m'a beaucoup affecté euh, tous les printemps de voir ces outards voler au-dessus du pensionnat ou de les entendre passer au-dessus. Oui, je, je survivrai. Euh, J'en suis persuadé. Euh, J'ai assez de connaissances euh, de la vie en forêt pour pouvoir le faire.
1: Ce territoire de votre enfance, ces aires de chasse de votre enfance, c'est plus tout à fait les mêmes maintenant à cause du développement, mm -hmm. des mines, de la oui. foresterie, du oui. climat. C'est dramatique pour votre peuple.
0: Oh oui, oh oui, je, je me souviens de euh, la Copahuica qu'on appelle en Cré, où j'allais tous les printemps jusqu'à tout récemment. Euh, T'arrêtais sur un chemin forestier, t'avais à peu près 7 km à marcher en forêt euh, pour me rendre au campement de mon frère-aîné, Wally. Donc, t'avais à peu près 7 km à marcher en forêt avant de se rendre au lac, au Powika. Et il y a un printemps, je suis arrivé et toute la forêt avait été coupée. Et je pouvais voir de la route le lac dorénavant. Je ne sais pas si tu, si tu peux saisir le, le choc que ça provoque en toi. Ça faisait plus de 30 ans que j'allais à, à ce camp printanier pour la chasse à l'outard. La joie de marcher en forêt pour me rendre, euh, finalement, il n'y avait aucun arbre. La tristesse qui m'a euh, envahi à ce moment-là et la désolation devant mes yeux. Et je repense, j'ai repensé à mon frère aîné qui, qui est maintenant décédé. Qu'est-ce qu'il qu qu aurait senti et pensé, lui, de voir ça. Alors, j'ai tout simplement déposé mes fusils dans le camion. Et je suis retourné au village. Je pouvais pas vivre ça. Donc, c'est. C'était la dernière fois, presque la dernière fois où je suis allé à la chasse à l'outarde le printemps. C'est le printemps nous, pour nous mm -hmm. qu'on fait ça. Alors, c'est peut-être, je suis peut-être retourné trois, euh, quatre fois mais depuis ce temps-là à la chasse à l'outarde. Tellement que ça m'a bouleversé, là, cette scène.
1: <rire> ça fait partie aussi du, du combat des Premières Nations oui, de, oui. de convaincre le monde industriel. Oui. De Absolument. réconcilier oui. les aspirations économiques oui. avec le besoin de protéger oui. vos territoires. Oui. C'est mal compris, ça.
0: Oui, et le bouleversement que, que le territoire créé a connu depuis les 50 dernières années est totalement, euh, totalement bouleversant. <rire> il n'y a pas d'autre mot parce que au cours des 50 dernières années, il y a eu un développement forestier, un développement minier, un développement hydroélectrique réchauffement climatique dans ce territoire en l'espace de 50 ans. Et ceux qui vivent sur le territoire le voient, le sentent. Même, on, on, on le voit dans, dans, les, dans les trajectoires, dans, dans les routes migratoires des animaux, même les otards passent rarement au-dessus de et épilles maintenant.
1: Et avant, tout le temps?
0: Oui, oui. Donc, euh, même les otards ont changé de route. Donc, euh, on le voit, nous, on, et on, on le sent également dans le territoire. Je suis euh, absolument ravi et reconnaissant envers euh, envers Jack Layton, Feu Jack, euh, parce qu'à l'époque où il m'a finalement convaincu, il m'a court, il, il courtisé pendant pendant 5-6 ans, je crois, à partir de 2005.
1: Et pourquoi vous vouliez pas à l'époque?
0: Oh, parce que mes enfants grandissaient encore,
1: okay.
0: à cause des enfants principalement. Et euh, quand il finalement a décidé de, de me présenter euh, en 2011, euh, l'intention pour moi était de me présenter à Québec. Ça faisait 20 ans que je, que je travaillais à partir de Québec. Et par conséquent, je connaissais tout le monde à Québec. Et j'étais confiant que je pouvais gagner à Québec. Et euh, il m'a dit, tu sais, Roméo, euh, je suis allé le voir euh, chez lui à, à Toronto sur la rue Huron.
1: Euh, à hein? <rire> Non.
0: <rire> et euh, je suis allé le voir on a parlé pendant trois, trois heures de temps j'ai fait part de mon intention de me présenter à Québec et il m'a dit Jacques m'a jamais dit non mais il m'a dit je vais te, te l'expliquer ainsi donc il, il a commencé il a dit tous les défis mondiaux que nous avons à travers le monde le changement climatique la protection de l'environnement notre défi par rapport à l'eau, euh, les Autochtones, euh, le Nord, l'avenir de l'Arctique, etc. Tous ces défis que nous retrouvons à travers la planète se retrouvent également dans cette circonscription d'Abitibi, Ben James Nunavikiyou. Et il m'a dit, alors mon ami, je t'invite à ce que tu retournes chez toi. Et c'est pour ça que je me suis présenté euh, dans, dans cette circonscription, c'est cause de lui.
1: Le, le temps fait, une... je veux vous demander, avez-vous une lecture marquante
0: Un livre euh, Je lis beaucoup. Puis, depuis longtemps que j'ai que, que lu les mémoires d'Adrien, Margaret Ursinar, je ne sais pas si vous l'avez euh, J'adorais ce livre. Et il y a un passage que Mar Margaret écrit dans, dans ce livre où elle dit Tu auras, tu auras toujours tort lorsque tu as raison trop tôt. Et ça me fait penser un peu à moi avec avec cette déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans, dans un projet de loi privé. Euh, je sais que dans une génération ou deux, les gens vont me remercier parce que ça va amener la réconciliation. Parce que c'est un projet de loi non seulement de réconciliation, mais également de justice et également de droits humains des peuples autochtones. Ça fait 30 ans que les Nations Unies traitent les droits des Autochtones comme droits humains. Nos tribunaux, très rarement, jusqu'à maintenant. Mais tout récemment, en 2014, dans le jugement de où la Cour suprême parle beaucoup de consentement, la Cour suprême parle dans, dans ce jugement également que la Charte des droits et libertés, les dispositions de la Charte dans la partie 1 de notre Constitution et l'article 35 dans la partie 2, de notre Constitution sont des dispositions serres. Ça, ça veut
1: à... dire quoi pour M. Madame Tout-le-Monde?
0: Ouais, ça veut dire que autant que la, la, les dispositions de la Charte des droits et libertés et l'article 35 servent à limiter les pouvoirs des gouvernements provinciaux et fédéral. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est important comme, comme constatation et comme principe constitutionnel pour nous. Donc, ça veut dire que l'article 35 sert également à limiter les pouvoirs. Donc, les pouvoirs par rapport aux ressources des provinces, par exemple, sont, ne sont pas absolus parce qu'il y a des droits autochtones qui sont rattachés à ces ressources-là. C'est
1: ça que ça veut dire. On parle souvent dans les médias de ce qui va mal chez les Autochtones. Oui. Les réserves, l'eau, les soins sociaux, etc. Vous, au Sayalache, qu'est-ce qui vous donne espoir?
0: Je, ce que je vois présentement, euh, à travers le pays, j'ai fait beaucoup de, de, de routes euh, depuis sept ans et demi à travers le pays. Euh, et je rencontre beaucoup de monde à travers le pays, et particulièrement les jeunes de l'âge de, de maïté euh, et de mon fils Félix. Je rencontre beaucoup et ce que je m'aperçois, c'est que quand j'avais de la range, je n'avais pas ce niveau d'éducation. Et je n'avais pas conscience, autant qu'eux, de mes droits en tant qu'Autochtone. Et ça, je le vois. Donc, la prochaine génération d'Autochtones, je vous préviens tout de suite, watch out. Parce qu'ils vont être très forts, ils vont être multilingues, polyglottes, ils vont connaître leurs droits, ils vont être éduqués. Et ça, ça me donne espoir. Ça, je le vois beaucoup. beaucoup.
1: Dernière question, le temps file. Qu'est-ce qui a changé entre le Romeo et sa ganache qui menait la bataille contre Grande Baleine, mm. puis Roméo Saganache qui s'apprête à tirer sa révérence de la politique.
0: Les Cheveux, cheveux blancs, <rire> ça c'est clair. Euh, mais je pense que je parlais de, de, de cette belle expérience tout à l'heure. Euh, J'ai hésité pendant longtemps, comme vous savez. Maintenant, après plus de sept ans et demi, je suis content, très content de l'avoir fait, et je suis très content que. Tom Mulcair et Jack Layton m'ont convaincu de le faire. Cette expérience m'a permis de comprendre euh, cette, cette grosse machine qui est le gouvernement fédéral et comment ça fonctionne de, de l'intérieur. Même si je ne peux pas faire de la bien ici pendant quelques années, euh, je pense que je vais pouvoir conseiller, continuer à conseiller euh, beaucoup de personnes par rapport au gouvernement fédéral et comment ça fonctionne ici. Je suis extrêmement content de l'avoir fait. Si c'était à recommencer, euh, je le referais, mais euh, je pense que huit ans au fédéral, huit ans au Parlement, euh, c'est bien suffisant pour moi. Je veux, je veux rester sain d'esprit.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute, LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche, que j'anime La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN.